1: 9月29日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日火曜日はですね、辛坊さんが好奇心の赴くまま大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組になっています。い
1: やあのですね、うん、日々いろんなことがありますけれども、うん、なんかこう放送の直前にですよ、うん、ほんの二分前に。今日の勇敢の早釣りみたいなやつが回ってきてです、ねえええ、それをこう読んでてです、ね、すっかりこう勤労意欲をなくしてしまいました、私。どうしたんですかあのですね、はい、アメリカのトランプ大統領が知ってますか、はい、あの長年税金払ってなかったって言ってです、ねねえー、アメリカのニューヨーク・タイムス、まあ、はい、ニューヨーク・タイムスって反トランプの。急戦法ですから、このタイミングでこれを書いてきたのは、もともとトランプ大統領、税金払ってなかったんじゃないのっていうのは、噂としてあったんですよ、どういうことかというと、歴代大統領というのは、大統領になった瞬間に、過去の納税記録、確定申告書みたいなものを基本的にはオープンにすると、私はこれぐらい税金を払ってきましたっていうのをオープンにするっていうのが、慣例化してたんですが、別に法的義務があるわけじゃありませんが、トランプ大統領、それをやってなかったんで、就任当初から、税金払ってねいいんじゃねえかっていう噂はもう山ほどあったんですね。ただ、このタイミングでニューヨーク・タイムズがえ10年間で何回かしか払ってなくてですね最近も何回1年間に7万円ぐらいしか払ってなかったみたいな話をこのタイミングで書いてきてるのは間違いなく11月3日の大統領選挙のまあアンチ・トランプのキャンペーンの一環でこれやっぱりかなり投票行動に影響が出ると思いますがそのこと自体はっていうか今ままでででのの話話は昨日までの話ですよねで最新情報としてトランプ大統領がツイッターで反論してですね何百万ドルも税金払ってきたって反論したらしいですよ。はいね、で昨日まではいや払ってるんだとね払ってるんだけれどもこれはちょっと今オープンにできないんでこれからオープンにするみたいな話をしてたわけです。だけどねこれ本論の話で言うといいこれ9月29日でしょうあの大統領選挙に向けての候補者討論がアメリカ時間の9月29日日本時間の明日の午前中に行われるんでバイデン対トランプのこれも一騎打ちでもうアメリカ人全員全米生中継で見てる中で討論をやりますからここでのやり取りの中でおそらくまあバイデンはこれもネタにするだろうと思いますからそこでどう答えるのかって注目されるんですがその本体の話とは別にですねなぜ私これを読んだ瞬間に勤労意欲をなくしたかというと、先週私、この番組でお話ししたように、かなりですね、質素な生活をしてるわけですよどのくらい質素な生活をしてるかというと<笑>、はい、1本のイオンで買った、うん、京橋イオンっていう大阪で今もうない店なんですがいえいえい京橋イオンで買った1980円ぐらいの、うんね、スリムのストレットジーンズをこれを半年間<笑>いやもうほぼ1年ぐらい一度も洗濯せずに履き続けているとかですね、うん、基本私の食生活の柱は東京生活の柱はキャベツとレタスを1枚ずつ剥いで、うんうん朝昼晩食べてるとかそういう話をしてるわけですよ、これ、事実なんですよ、全部、全部事実なんですよねそんでこれだけ話すとこいつ、貧乏なのかなとかケチなのかなとか思われるじゃないですか。ところがですね、これ、トランプ大統領がツイッターで反論したのが何百万ドルも税金払ってきた、日本円にすると何億円も税金払ってきたってツイッター上で反論してるわけですよ。私、累計で言うと、これより一桁上の税金払ってきてますよ。そうなんですかはい。私、これで言ったらね、税金払った額で言ったら、アメリカ大統領になれますよ、これ。すっごこれ、トランプ大統領ほどの超大金持ちが、何億円も税金払ってきたって、それは少なすぎだろうと。ああ。なんなんだと。俺はこれだけ税金一生懸命払って毎日レタックス作ってんのに、<笑>なんか、なんで俺こんなに働いてんのにこんなにたくさん税金払ってっていうと多分まあそれはお前だって税金使うこともあるだろう飛行機飛ばして助けてもらったりとかって大々的にいやだけど私ね今まで払った税金で飛行機買いますからね
0: じゃあ何妥当なラインだった
1: といやいやそうは言いませんよそうは言いませんよそれはまあそうやって払う税金を自分だけが使ってもらうなんてことは考えてはいけないわけでたまさか私の場合はあのえー、巨大な還付金をいただいたようなことに結果論としてはなってしまいましたけどえトランプ、うん、ツイッターで書いてるということは多分ねマックス上限アッパーで生涯通じて何億円なんだと思いますけど
0: そんだけしか払ってな
1: かったのかこのおさんと思うとですねなんかあのあの不,不当な怒りがふつふつと込み上げてきてですねなんかこう仕事してるの嫌になっ
0: てですね太郎かこれと<笑>こう思
1: ってトランプ大統領は例の「ニューヨーク・タイムズ」の報道に関して、えええー「フェイクニュースだ !2016 年の大統領選挙のサイト同様違法に入手した情報と悪意に基づいて税金の問題を持ち出している!」と批判したうで俺は何億円も払ってきたって言うんだけどへ<笑>、うん、えー。多分何億円も払ってないよね<笑>もしかすると若い時に払ったのもトータルして払ってるかもしんないけど過去10年ぐらいはきっとねいろんな節税策であの会社やってるじゃないですか会社やってると、まあ、個人でもできないことはないですけれども必要経費でこうねあのこんだけ投資をしてますけれどもここ儲かってませんからここ赤字ですって言って相殺していくとそういうことを避けるためにはですねあの外形標準課税っていう言い方があるんですけども基本的にそんだけの資産を持ってそんだけ運用してたらあの儲かってる儲かってないにかかわらず一定の税金払えよみたいなことの制度がある国もあるし一部に日本でも一部の業界にはそういうものが導入されてるケースあるんですが。だまあ基本的にはあのどんだけ売り上げのある会社でも儲かってなければだから必要経費みたいなものとね、うん、あのその事業に関する要する経費みたいなことでこう相殺していくと利益ありませんっていうことになっちゃうと税金払わずに済むんじゃうっていう、うん、そういうこともあるわけで、うん、本当なんとかね本当に私は。<笑>私は税金を払うことを誇りにしておりますけど冒頭からぐちぐち言うような話ではないですねはいいいです今日全然違う話を実は冒頭しようかなと思ったんですがあのですねこういう話がなければ今日はものすごい爽やかな話からオープンしようと思ったんです
0: まあ珍しい
1: まあ珍しいって何ですかどうですか松山さん何でしょう何か新しいこと始めてますか
0: 最近ですか始めてないな新しいこと
1: あ私ね、はい、今日から始めることになりました今日から、はい、だから今日私申し訳ございませんがこの番組5時半までですけれども、はい、5時半に終わった瞬間に「ダッとのごとく曲を後にさせていただきます」
2: <笑>何するんですあの
1: 直後に予約を入れてしまいましてですねえあの何をやり始めるのかというのを<笑>あの。まあ明日ぐらいからぼちぼち公開していきますけれども、ちょっと顛末がありましてね、あることを始めようと思ったんですよ。で、あるところの教室に行ってですね、で、申し込もうと思ったらですね、今時ですよね、あのお客様、申し訳ございませんけれども、申し込みは全部インターネットを通じてになっておりますから、直接お店に来られても困るんですみたいなことを言われたわけですよ。ほんでまあしょうがね、家帰って、じゃあスマホかね、えー、パソコンで申し込もうと思ったんですけども<笑>で帰り支度をしていたらそこの受付のお姉さんがやってきてですねあのー、いつ頃から始められますかみたいな話でそれ先週の出来事ですよ、ねいいねはいはいで、来週ぐらいから、あわ分かりました、じゃあね、こちらでね、あのー、申し込み手続きを、た多分ね、その時間、暇だったんだと思いますよ、うんうんうん、受付のカウンターのお姉さんがすごい暇そうにしてて、多分だけど、偉いと思いますよ、ただ経営者じゃなくて従業員の方ですから、そんな面倒くさい客は追い返したらいいだけの話なんですけど、えーね、多分ね、すごいあの業務に忠実な受付の方だったと思います。はいって思いますよだから、うん、このまんまこの親父を返したら、うん、そんな面倒くさい申し込みなんか絶対しないと思ったんでしょうね,そここでねだから受付のお姉さんがそこの目の前にあるパソコン画面で入会手続きを全部やってくれたんですよ。うん、で予約まで取ってくれたんですよ。思い出だけどね、うんうん、ざーっと全部の申し込み終わってあとはもう会員証発行というところまで来て。はいお姉さんがししばらくこう、うん、考え事してるわけですよでその前に私は名前と住所と生年月日のデータを出してそれに基づいてお姉さんは会員証を作っていたんですが一番最後の段階に来てうんとうなり始めてですね、うん、それで八百らはそのお姉さんは私のところにやってきて作業を中断して「<笑>はい、あのお客様万一の時のための、はい連絡先と、うんえー、連絡者のお名前をちょっとお書きいただけませんかどういうことかというと、うん、多分若い人にはそんなこと言わないんだと思いますよ。うんあーだからずっと申し込み作業していって最後に年齢入れた瞬間に、この人だからその、だからそのこれから始まるレッスンの中で、あの、なんかやってる間に体調が崩れるとか、最悪あの世へ行っちまうみたいなことが起きた時に、ご家族に連絡しなきゃいけないんで。連絡先を最後に聞かれてですねなるほどああそういうシステムになってるんだ、うん、ということで私今日からこのオンエア後命をかけてとある教室に通い始めますのでなんだろう、はい、これちょっと楽しみにしておいていただいてこれこれこそ連続講座でですねちょっと
0: これちょっとずつ明かしていくっていう
1: 今日1回目ですから、はいはいはい、明日2回目ですか
0: ら明日まで待たなきゃいけないんですか,かぜひ楽しみにしていただいて楽ししみにしてますよ、はい
1: はい、明日までに私が何かあってこのスタジオに出てこられないとこの謎は永遠に解決できないということで<笑>、ね、気を
0: つけて通ってくださいううあ
1: の増山さんが死ぬ間際に<笑>、うん、あの時あの話は一体何だったんだ
0: ろう<笑>すごい気になって気になって<笑>、はい、そういうことありますよねせせようそういうこと
1: でございますんで、うんはい、なんとか明日は張ってでも来たいと考えております
0: 気をつけてください、ねはい、ぼちぼち参りましょうはい,はい,はい、はい、じゃまず株と為替の動きです今日の東京株式市場日経平均株価は3日続伸です昨日に比べまして27円48銭高い2万 3,539 円10銭で取引を終えましたで、為替相場現在1ドル105円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっていますさあ新房二郎ズームそこまで言うか今日4時台にお送りするズームオンはですね明後日て税の改正です取税の仕組みと問題点はということで種類業者専門税理士の深川康弘さんにお話を伺いますご時代のズームオンはみずほフィナンシャルグループが恒常的なテレワークを決定コロナ後の労働環境はというニュースについてしんささが解説します。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。メッセージ番組のホームページにはね、応募フォームございますので、そちらからでも構いません。お待ちしております。辛坊さんがはっきり言わないから今ねツイッター上で辛坊様に対して何を始めたんだっていうのを、ね、中にあのコッ教
1: 室と書いてくださった方もいらっしゃるそうですが、
0: <笑>すおコ
1: ッでなかなか気に連絡先はいらないんじゃないでしょうか。<笑>ね、まあ確かにあのコッのコト字っていうやつがぶっ飛んだりなんかして、ね、コットの爪かなんかであのそういえばあのなんとか仕掛けにみたいに首ピンみたいなことがあるかなというようなねコッの糸もなんかあのピンと貼るとなんか怖そうな気もしますし。まあまあは,ね、はい。いやいや、もう、<笑>それで、こと習いに行って命を落とすことはなかろうと、私は思うんでございます。しば
0: らく想像して楽しこと
1: ではありません。ことではと、はい、それだけは明言しておきます。はい、一つ消えた。三味線でもありません。はい、二
0: つ消えた。はい、えー、え,ー、<笑>えと、まさひろさんはライザップって書いてある
1: 。あ、ライザップですか。<笑><笑>そうですか。いや、私、あの、体重は確かにね、えー、前なんかのタイミングで言い,言いましたけど、あの若い時に比べて体重二十キロ以上増えてますから、確かに落としてもおかしくないんですよね。必ず私人間ドッグで
0: 、えー
1: 、あの肥満であの BMI ってなるじゃないですか。はいはい、あれあのいわゆるその肥満の領域に入ってますから。見
0: えないですけどね。そうな
1: んですよ。だけど一応統計上そうらしいですよ。はい。だから何とかしなさいとか言われるんだけど。はいはい、まあポチポチ参りましょう
0: 。さ,さあこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を一分で振り返るズームフラッシュです。実在しない国番号から国内の携帯電話への着信が急増しています。400万円を超える詐欺の実害も出ており、専門家は不審な着信への注意を呼びかけています。NTT が株式6割を保有する NTT ドコモの完全子会社化を検討していることが分かりました Uber Eats Japan は国内配達員の補償額を増加すると発表しました配達員が事故でけがをした際に支払う医療費の上限を今までの2倍の50万円に増やします菅内閣が不妊治療の保険適用の拡大に向けて検討していることが分かりました年度予算の概算要求に盛り込まれます旧ソビエト連邦アルメニアとアゼルバイジャンの軍事衝突が続いています死者は民間人11人を含む95人になりました
1: 一つ一つのニュースが実に興味深いわけでありますが一番最初に実在しない国番号から国内携帯電話への着信が急増しているどういうことかというとですね海外から例えば日本最近そもそも国際電話使う人ってほとんどいないなよね,あそうですよねあ LINE のなんか、はいはい、あの、うん、でそうそうだから実際の携帯電話で電話番号を使わずにインターネットを経由してっていう電話の方が安上がりだったりなんかしてタダ、はい、だ,だったりなんかするケースもありますからそうすると。昔国際電話中とむっちゃ高いイメージだったんですけどね,でねで国際電話を海外から日本にかけるときに国番号っていうのがあってですね、はい、例えば私の携帯電話で「090」から始まりますねこれ海外から電話かけるときには頭に81日本の国番号81を、うん、まずバンしますよね、はい、で次の「090」の頭の0を取るんですよ「はい、8190」っていうふうにしてあと普通に電話かけていくと、えー、海外から私の携帯電話に国際電話かけられるっていうシステムで、はい、そうするとチャン確信のところにプラス81ってプラスは確か00かなんかの意味かな、まあ、ごめんななさい言いかけなこと言ってます<笑>あのとにかくね海外からかかってくるとあのプラス80そのまずかけてきたところの国番号が出るわけですよ、うんはいね、だアメリカだったらプラスなんとかみたいなでところがですねその詐欺に使われてる番号っていうやつが詐欺の内容はどうやらいろいろさまざまである振り込め詐欺系みたいなことを言うらしいんですけども、うんよくわかんないのは実在しない国番号から国内携帯電話にへの着信が急増してるって言うんだけど、うん、実在しない国からどうやって電話をかけるのって謎でしょで、ねでうん、フラッシュニュースでそういうふうにお伝えしたし、うんえー、各種の新聞のニュースもネットのニュースも同じような記事しかないんですけどうす、はい、どういうことなんだろうと思って、はい、本番始まる前にスタッフ総がかりで
0: 調べた結果<笑>そうなんです
1: 結論、はいわからない
0: 謎であええー、こ
1: れちょっとなあどういうことなのかええー、リスナーの皆さんでもしかするとねリスナーの皆さんこれ集合値っていう言い方しますけれども、えー、やっぱり今インターネットの時代、えーはい、ラジオの時代ですごいのはですねこうやって呼びかけるじゃないですか、はい、で今まではまあラジオの単独の場合にはあの聞いてらっしゃるリスナーの方がそれに関しての知識をお持ちでもそちらの側からこちらの側にアクセスしていただく手段がなかったんですが、うん、今はもうインターネットを使うと双方向ですから。我々がこれどういうことなんですかね実在しない国番号から国内携帯電話に着信するってどういう仕組みなんだろうとこう申し上げた瞬間に聞いてらっしゃる方の中であそれはこういうことだって分かる方がいらっしゃる可能性がある専門家もいるかもしれないし、はい、で,できれば教えていただければ、まあ、番組中でご紹介しようかな
0: と思います,ーーズームですはい
1: でその携帯電話つながりでいうと今日ね
0: 日本経済新聞
1: が一面トップ、今朝長官で伝えて、その後ですね、今日勇敢、全紙を追っかけてきてる話があるんですが、いい NTT ドコモ。NTT は昔あの、日本電信電話公社っていう一つの大きな組織だったんですが、はい、これが民営化されてですね、NTT という、まあ昔黒電話やってた会社の傘下に、携帯電話やる NTT ドコモっていうのがぶら下がる形で子会社だったんですが、この子会社を 100% もあの NTT の本体の下にくっつけちゃうということで、うんえー、だから今、市場に流通しているあの株式に関しては NTT 本社が買い上げる形にしてもう完全 100% 子会社にした上で NTT ドコモという携帯電話会社は上場廃止にするというそういう方向性が発表されたんですよ。でこれね重要なののはは NTT 本体の方は実はね、三分の一ぐらい、まだ政府と自治体が株持ってるんですもともと日本電信電話公社から出発してますから。となるとね、NTT という本体の管理者は、政府のコントロールが効くんですよ。うんうん、NTT ドコモは効かないんですが、NTT は効きます、はい。で、その NTT の参加に携帯電話会社が入るということは、NTT ドコモという携帯電話会社の運営に関しても、政府や自治体が口を出す、あ,あの、余地が大きくなる。はいはいんつまり何ができるかというと、はいはいはいはい、菅内閣の目玉政策であるところの携帯電話料金が高すぎるから引き下げろって言ってるわけじゃないですか。はいうん、で純然たら民間企業に何かしろっていうことは政府はまあ原則できません。うんうんうんまあ、でも実際問題としてソフトバンクも au もですね政府ににらまれちゃいけないと思うし、うん、それから電波料というのをこう払ってるわけですよ。はい、で電波料を国が決めるに際して嫌がらせされたらかなわないと思うから政府に圧力かけられたら携帯電話値下げしろって言ってるからしょうがない値下げしようかっていう話に、はい、普通の民間企業でもなるんだけど NTT はさらに政府自体が大株主ですから、えー、となると。このニュースは NTT が、まあ、先ほど増山さんが伝えたニュースは2行で NTT が株式6割を保有する NTT ドコモの完全子会社化を検討していることが分かりましたというニュースなんだけれども、うん、このニュースが意味しているところは、菅政権の下で携帯電話の料金引き下げに大きく動き始めたと。うん、で、NTT ドコモが、うん、あの、料金引き下げたら、うん、au もソフトバンクも追随しないと商売になりませんから。はいはいえーだからあの総裁選の公約でありなおかつ総理大臣になって一番最初に口にした携帯電話料金の値下げというのが相当現実味を帯びてきたかなとう、はい、そういう流れのニュースであります。えー、でその菅内閣の話でいうと菅内閣が不妊治療の保険適用の拡大に向けて検討していると。うんうんえー、これでですね不妊治療、増、まあ、山さんはお子さんいらっしゃるんですね、はい、これやっぱりあの子どもさんが欲しくて、でもやっぱりあの健康上の理由、あるいは年齢等々が理由で、
0: うんまあ、ご苦労さされていいる方、ね、たくさんいらっしゃいますよね私の
1: 知り合いでもこれでどんだけお金使ったかっていう人、うん、山ほどいますよ。はいはい、とにかく、ね、1回不妊治療すると、何十万円もかかるんですね、うんで、今まででも補助金はありました。で今までどういうういいい枠組みになっていたかというとえー、っと原則というかまずですね、えー、妻の年齢制限があるんですね。えー、であの基本的に結婚してないとダメなんですよ、これ。あはいはい、結婚してないとダメなんですよ、はい、だからあの結婚してなくたって子供が欲しい女性はいるだろうと思いますけれどもこれは多分なんだろうね、やっぱり政府の国家の意思として結婚してるところに子供を作らせるっていう、うんまあ、大きな社会的枠組みなんだろうと思いますが、うん、結婚してるということが前提で妻の年齢が63歳未満だから62歳以下って
0: いうこと。ごめんなさい。四十じゃない。ごめんごめん。
1: <笑>単なる言い間違いです。ごめんなさい。単なる言い間違いです。私の年齢からする願望でありました<笑>失礼しました。四十三歳未満、だから四十二歳以下の女性の方に限ってですね、はいえー、回数制限があります。初回の治療に限って三十万円まで助成してくれます。二回目以降は十五万円の助成で。えー、基本3回まででのはずですねでただし妻の年齢が39歳以下40歳未満であるときには6回6回までと、うんはい、いうこれが今まででも助成金はあったんですが、えー、あの菅政権はですねこういう女性の形ではなくて健康保険を適用できるようにしましょう。健康保険が適用とということになれば、えーはいまあ、現役世代だから自己負担は3割ぐらいなんでしょうけれども、うんうん、だからまあ,あのこういうせ回数制限なしに多分不妊治療ができるようになること
0: をいやた
1: だねそれってそう一筋縄ではいかないんですよです。つまりどういうことが考えられるかというと、うん、お医者さんは実はあ,のあんまり好ましいと思ってないと思いますよ。ああすというのは、今は、これ、保険効かない治療い、はいはい、あの、やり方ですから、えー、まあ、病気じゃないから治療というのは不適切ですけれども、うん、でも一応、特定不妊治療って言われてますね、うんはい。これね、健康保険が使えるか使えないかっていうのは、ものすごく厳密に、こういう治療に関しては健康保険使えますよ。この治療に関しては健康保険使えませんよっていうのが、厚生労働省ではっきり決まってるわけです。うん、となると、今は、健康保険の適用じゃなないかから自由診療でででりののの高額の根付けをできてるわけですよところがそれ健康保険の適用になるとものすごい厳密にこう査定が入って今まで何十万円も取ってた治療が何十万円も今までは任意治療だから何十万円払える人はどうぞって話だったんだけどこれ健康保険ということになると一体い,い,いくらの治療をど,のどこまでの治療が保険でカバーされるのかって話になった時に。うんこれもしかすると医者儲かんんなななくなるるじゃいいのっていう実は目線もあるんですあ私はねあの少子化対策としてはこれはまあ,あのやるべしだとは思いますけれども、はいはい、ただあのパッと聞いた時に「それは素晴らしいからお医者さんも含めてみんな賛成だろ」うっていうと意外とそうでもないかもしれないっていうこの辺りの真相を明日この番組にちょっと専門家の方を出いただく予定かな。来週ですね。来週,来週あの専門家の方にお出いただく予定なんで、はい、ちょっとじっくり聞いてみようかないうということになっております、はい。こう考えると一つ一つのニュースがね、時間足りないですね。
0: し,し,ゃし,ゃしゃべりつ、はい、つつつつって、この辺という時代にもつづのお送りします。
1: 九月二十九日火曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。辛坊さん、最初のね、はい、フラッシュのニュースのところで、ええ、海外実在しない国からね、電話がかかってきて詐、詐欺につながるとな、ね、りましたが。えっ、ええー、と、ツイッターでミックスさん、そういえば、先日会社の携帯に中国語でかかってきたなあ。わけわからなかったから、切ったよ。あ、ま
1: あ,ってあ,あ、ね、中国語で、だから、さっきの話も実はですね、うんはい。いわゆるオレオレ詐欺なんだけれども。うん中国の日本にいる中国の皆さんをターゲットにしたオレオレ詐欺に、はい、日本人も引っかかってるんじゃないのっていうどううううももそそいい説もあるらしでですねそうなんですよ、ええ
0: でね、電話番号についてなんですが、はい、神奈川県横浜市のアールズ・コートさん。簡単に言うと現在の電話はほとんど IP 電話化しており、はいはい、SIP セッションイニシエーションプロト,ルプロトコルという,、はい、ほう,ほうプロトコルによってさまざまな制御を行っています、ええ。なので SIP の設定を変更するとそれなりの技術を持っていれば発信者の国番号だけでなく電話番号も査証するることができるんですつまり
1: どの国からかけてるか、うん、どの番号からかけてくるかを、まあ、偽装することができると,きるとつまり携帯電話にかかってきて、うん、着信の時のそのか書いてある番号は全く実体のない番号から、うんかかってきてるとそういうことですね。そういうこ
0: とですね。すまあそれなりの技術を持っていればできちゃう、うん
1: 。誰がやってるんだって話にまあなっていくんだろうと思いますが、うんええー、多分ね今日第一歩で報道されたばっかりのニュースですから、はい、続報が多分今後出てくるだろうと思います。は
0: い注目したいと思います
1: 。ちなみにさっきの、うん、あの NTT えー、っと森田浩二さんのニュースの中でですね、ええ、へへ NTT の TOB 公開買い付け価格が一株三千九百円と、はいあの今日の終わり値が、ですね NTT ドコモの終わり値が今日の終わり値が昨日に比べて 15%、まあ、爆上げしてて、ですね3213円なんですが、これは上がりますよ、3000理論上は3900円までは上がるということですからね。ほ、ね、他の携帯電話会社は逆に言うと経営的に厳しくなるだろうという思いからですね冒頭申し上げたように、はいまあ、先ほどから申し上げているように、はい、これは何のニュースかというと携帯電話が今後料金下がるよというニュースなんで、はい、他の携帯電話会社のあの株は下がってますけれども NTT ドコモだけは一株3900円で買ってくれると発表してますから、うん、だから今3213円今日の割値で,ですから
0: 、うん、そ
1: れはまあ株持ってる人はやったーって感じですよねこ日
0: 本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの後はこちらも気になりますあさって10月1日酒税改正につきまして酒類業者専門税理士の深川康弘さんとお電話をつないで伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。あさって10月1日、酒税改正。酒税の仕組み、そして問題点はあさって10月1日からビールなどの種類に課税される酒税の税率が変わります。ビールと日本酒は減税に、一方で第三のビール、ワインは増税になります。主税の改定は2026年まで段階的に行われ今回はその第一弾となっていますさあ今日はこのニュースにつきまして種類業者専門税理士深川康弘税理士事務所の深川康弘さんと電話がつながっています
1: 深川さんよろしくお願いしますあ
2: 、はいこちらこそよろしくお願いします,ししますあ
1: ,のあの使うことを伺いますがはい何ですかこの種類,種,類業種類業者専門税理士っ
2: てあそうですね、まあ、あんまりないと思うんですけれども、うん、あのもちろんあの通常の税理士の仕事もするんですけれども、ええ、あの私の場合、国税庁などで酒税に関する仕事を長くしておりましたので、酒、はあはあ、とか、まあ、特に酒税に詳しいという特徴がございまして、酒、ええ、類業者の方はですね、あのお酒の免許を取ってお酒を扱える権利を持つ反面です、ねはいはいあの、申告とか届け出などの各種の義務を負っておりまして、はいはいで、これに違反すると罰則があったりとか、免許取り消しの場合もあったりあれですよね
1: あの、酒販売するのが免許制になっているのは、要するに政府が酒の税金取りっぱくれがないようにしてあるんですよ、ね
2: 、そうです、そういうことですね。でまあ、あの知らないでです、ね、ついついでつつ取材法の違反をしちゃったりなんかする方もいらっしゃるので、ですねあの、そういうことがないように、取材の面からクライアントをサポートしたくて、でですね、業、えー、者専門税理をしようといやか。私の
1: 知り合いも、ですね、なんか友達からあの大量にワインもらったんで、はい、これ、ネットで売ろうとして、ですね、犯罪だということに途中で気づいてやめたやつがいますけど
2: 、そうなん
1: ですか。<笑>お酒を売るのには免許いるんですよ、ねはいはい、妙
2: なところもあります。はい
1: ね、え。はいはい、いうようなことでございまして、えー、でその酒税が10月1日から、あさってから変わるんですよねあそうですね、はい、簡単に言うと、何が安くなって、何が高くなるんですか
2: 、えー、とー簡単に言うというか、よくわれわれ消費者関係するものとしましてはです、ねはいあのー、ビールと清酒が安くなりまして
1: 、ビールと清酒が安くなる方法。は
2: い、それと新ジャンルは第3のビースですかねこ、はいはいはい、れとワインが高くなるというところなんですが
1: 。はは、えっとどうしてなんですかね、まず清酒が安くなってきてるのは、あれですか、清酒の消費量が落ちてるから、国内の酒造メーカーの、まあ、バックアップですか、ね、い
2: や、あのー、これですね、はいあのー、実はあ酒税改革というのが平成29年に行われまして。ええであのー、同じこの醸造酒の仲間の中では、ですね税、はいはい、負担の公平を確保しようよっていうのが、まあ、最大の理由ですね
1: 醸造酒っていうのは、まあ、例えば日本酒であるとか、ワインであるとか、代表的なものは日本酒、ワイン、ビールぐらいですかね、醸造酒って
2: おっしゃる通りなんですけれども、あのー、実はあのビールはですね。はいはいあのー、その酒,酒税法のくくりの中では醸造酒種類という
1: ものでなくてあ別扱いなんだじゃあいわゆるその醸造酒というあのジャンルでいうと日本酒、はい、赤ワイン白ワイン大体そんなもんですかそう
2: ですねあと紹興、まあ、酒とかですかねああはいはいはい紹、は
1: 、興、いはい、酒って醸造酒なんだでこれを蒸留したやつがまあはい、あのスピリッツであるとかウイスキーであるとかですよね。そういうことになりますね。えー、で、それはまた税金違うわけですよね。はい、さ
2: っきおっし
1: ゃったいや日本酒の税率を下げるのはワインとの公平性をた、はい、あのつ作り出すっていうことですか、趣旨として。そういうことになりますね。はあ、ワインの方が税率安かったんですか
2: 安いですあの、1リットルで言いますと、はいこの、今現在、製酒は120円なん
1: ですね。ほほほほうほうほううで、ワインは80円なんです。はあ、うん、ワインなの方がだいぶ安いんですね
2: 。そうです。で、あの、それをあさってに、それぞれ10円ずつ、歩み
1: 寄らせるんですね。90円と110円ですか。そういうことですあ。それでも日本酒の方が1リットル110円、ワインが90円。うん、そうです。それちょっと名とびいかないのはですね、<笑>まあワインってほれあのまあ安いワインもありますけれども中には何万円何十万円みたいなとんでもないワインあるじゃないですかこれ、どんだけ高くてもあの値段に対してかけられる税金じゃないからそれ一1本30万円のワインでも1本あたりリッター換算で今80円10月から90円ってことですかそういうことですそれちょっと納得いか。ないですよね<笑>
2: <笑>、まああのーそうですね、まあ、昔はですね価格、その売り値によって税金変えてたり、ええ、主税を変えてたりもしたんですけれども、はい、どんどん簡単化されてるんですね
1: はは売り値かける何みたいなことすると、計算もややこしいしってことですか
2: そういうことですねはあのまあよく言えば、ラベルさえ見れば主税の額がわかるんですよ。
1: あラベルにそれは醸造酒であるとかスピリッツであるとかウイスキーであるとか書いてあるということです、ね
2: 、そうです例えばワインであればです、ねはい、大体百五十ミリリットルボトルが多いと
1: 思うので80
2: 円のものを今80円、リ
1: ッター80円ですから60円か。六十円ということです。かける四分の三ですもんね。そうです、そうです、そうです。ですはは、ということは、ワイン一本、普通のボトルでワイン一本税金六十円かかってるってと,、ね、ということですね。それは五百円のチリワインでも、あの五十万円の。あのロマネコンティ、も<笑>とするか、百万円のロマネコンティーでも、一本六十円ということですか。はい<笑>ということで納得いかねえな、うそう考えるとね、なので<笑>、あのーと、そういうことで,で
2: す、ね、価格が高いもの、清酒やワインにつきましては、日、は、本、い、ビール系よりも通常高いじゃないですか。はいはいはいはい、ですので、あさって以降です、ね、この浄土酒系のものについては、値段がその劇的に変わるとは正直思えない。
1: そうですね、あのその醸造酒でリッター当たり120円がお酒、日本酒が110円になり、ワインが80円が90円になるつったって、はい、まあ、リッター当たりで10円だから、えー、かける4分の3、7.5 円、えー、ボトル1本当たり 7.5 円上がる、ワインの場合は上がるってことですよね。まあ、そうですね、はい。そのぐらいの価格変動だから、まあまあんまり日本酒的にも、まあ、日本酒は 1.8 リットルだから。えー、そ,れそれでも 10, 10円、20円の世界ですね,それね
2: 、そうなんですよね、あの例えばあの消費税が昨年上がりましたけれども、はいあの、そこのところで飲み込んでいる蔵とかもあると思うんですよ。ははだから、そこの部分で2ペじゃないんです、そこまで達しないんですけれども、あの原価の一つですから、酒税というのは。い
1: や、それね、もともとごめんなさいね。ということは、つまり。あの深川さんは税務署にいらっっしゃったわけですね,、まあ、そ,うですねそうすると、その税務署の国税の方にいらっしゃった方だから言うんですけども、も、はいはい、ワインって外国文化じゃないですか、日本酒は日本の文化じゃないですか、そしたら日本文化を大切にする意味では、日本酒の方の税率を下げるべきじゃないですか
2: 、えっと、税率を、まあ、下げてますね、そういうことで。
1: いやそれでもまだワインより高いのは納得いかないんですけど
2: あそれでですねあの今回は10円ずつ歩み寄るんですけれども、はい、3年後にには同じになるんです
1: よあさらに日本酒が10円下がって100円になり、ワインが90円から10円上がって100円になるわけですね。そ
2: 、はい、そうですそうでですす
1: いや、日本酒もうちょっと優遇しましょうよ。<笑>そう
2: ですね
1: 。はい。これ今手元にね、まあ、はい。お酒の嗜好つまり酒の消費量のグラフがあるんですけども、はい。日本酒って1970年代の前半にピークをつけて、そっから劇的に下がってますよね、はい、日本酒の消費量。下がってるんですね。下がってますね。これ3分の1ぐらいになっちゃってるんじゃないのかな。うんうん
2: かなり下がってますね、あの一つがです、ねはい、もう消費者の精主離れもあると思うんですけれども、ええあの、高い日本酒を作ってる蔵が増えてることも理由だと言われてます
1: ああつまりあの、うちの親父なんか毎日毎日浴びるように2級酒飲んでましたけれども、はい、そういう人が減って、はい、銀錠酒を量少なめに飲むとか、そういうことですね。そういういいことですねはいあそういういことか一方で、これ劇的に増えてきてるのがビール系っていうのがものすごい勢いで1950年代から見るともう,もう何倍って言えないぐらい伸びてるんですけどここれどういういとですかね
2: あのビールの消費量自体はですね、はいあのまあ、平成の5年前後ぐらい平成6、6年ぐらいをピークにして、まあ、やっぱり落ちてるんですけれども。はいはいあのまあ、ビール系と言われている元祖というときっとですけれども、あのー、サントリーがですね、はいはいはい、ホップスという商品を平成6年に発売されたあですが、たったはいはいはいはいはいはい、まク、あ、ーバーホップスというのもあったんですけれども、えー、これ、あのー、昔から発泡酒というカテゴリーはあったんですが、はい、このビールと同じような味のものということの発泡酒というのは、これが初めてだったと記憶しておりまして。
1: 私の記憶で言うとビールの日本における税率がものすごく高かったんである意味、その節税っていうか消費者に安い価格で商品を提供するためにビールのジャンルでないものをお酒のメーカーが発売したという印象があったんですけどそしたら
2: 国税が
1: 追っかけてきてそれでビールで税金取りっぱぐれちゃいけないっていうんで、はい、そっちのビールによく似たものの税金を上げてきたんですね、確か。
2: えー、とそうですね、発泡酒を上げてきましたね
1: それって、せっかく酒造メーカーがビールのようなものを安い税金で国民に提供しようというのに、なんてことするんですか、国税は
2: <笑><笑>、まあのー、ビール、結局のところ、酒税の全体として落ちちゃ、まあ、国として困るっていうのはあるかもしれませんし、あとは。あのー後追いだっておっしゃるのは当然だと思うんですけれども、ええあのまあ、一方であのその技術力は、ですね最近言われているのが、技術力、特にあの国内じゃなくて海外に向けて、はい、日本の,その技術力をアピールしていこうというような全体の流れもあるようでして、ほうほうあの例えばそのビールであればですね。ええあのー、私も官邸官の友人とか多数いますけれども、はいはいあのー、世界を類見ない超あの品質、高品質なものらしいんです
1: あ日本のビール、うまいって言いますよ、ね
2: 、そうですよねで、えー、なんかすごい海外でも人気らしいんですけれども、えーえーあのー、そういう技術力を持ってるんであれば、その技術,その技術力で技術でこの競争をした方が長い目で見ると、輸出も増えたりとか。いいんじゃないのかな？っていう話も聞いたりもします。けれど
1: も、えー、まずじゃあ基本的な情報を教えてください。はい、ビールまあ、1缶350ミリリットルとしましょうか、はい？これでいいですか？単位は単、はい、い,いですか、はい？じゃあ 350ml の缶の税金がいくらかというとまあ、ビールって今、はい、いわゆる。その昔ながらのビール。それからその。ホッで出ててきたよううなここれ後に発泡酒っていうこと当時から発泡酒かでそれからさらに第三のビールっていうもっと税金の安いやつありますよね3種類ありますよね3種類あります、ね、で一番最初のビール本体ってもともとどのぐらいの税率だったんですか 35ml でい,いくらぐらいだったんです
2: かま
1: あ現在77円ですね今77円、はい、3 5 0 m l 一缶で77円っていうのはさっきの醸造,醸造酒からなんかからするとべらぼうに高いですねこれ高
2: いですねまあ、昔からあのビールで持ってたっていうところがありますけど、だんだんそれでも、つは減ってはきていたようです
1: 。あ、そうですか。はい、い私ねあのビールって大体海外って、特に欧米って、要するアルコール度数で税率、だいぶ違うんで、特にビールみたいな、税、あの、アルコール度数低い先に関しては、ものすごく税率が低くてですね、ニューヨークあたりで、私、あの、今から20年ぐらい前に住んでる時に、コンビニみたいなところでビール買うと、1本100円ぐらい、1ドルで買えたんですよ。当時、やっぱりね、税率が同じぐらい日本だとしてたんで、あ、外国、ビールの税金、すごい安いんだなと思った記憶があるんですが、日本のビールの税金、高すぎませんか、これ
2: <笑>、まあ、それは実は昔から言われておりまして、はあはい、で、まあ、下がってはきてるんですけど、それは例えばビールも醸造酒だからと言って、製酒と同じカテゴリーにしちゃうと、ですね、ええ、今度は製酒とかワインをドカンと税率上げないと、同じ税収にならなかったりす
1: るほどね。<笑>全体の税収がイーブンになるように、はいはい、あの操作するわけです、ね
2: 、まあ、あのー、そういうことが、まあ、今回もそうなんですけれども、えーあのー、例えば特定の新ジャンルなら新ジャンルを狙い撃ちするというよりはですね、はいはいあのー、公平にしていきましょう。で、別に、あのー、新ジャンルを税,税金上げたからといって、その、税金
1: 全体を国がもっと召し上げましょうっていうことではないんです、ね、なるほど、わかりました、まあ、とりあえず今 350ml、350ミリリットルのビール、昔ながらのビールは77円の税金がかかってるやつが、10月1日からいくらになるんですか
2: 、えー、
1: 70円ですああ7円下がるんですか、はい、これは価格に反映されそうですかね。多分されると思いますけどですよねビールなんてよくあの種類量販店みたいなところで競争激しいですからこれ税金が7円下がったらストレートに小売価格が7円下がってくる可能性ありますよねこれありますねああビールはしかしまあいやその3つの同じビールのような味をするものの中では一番値段が高いじゃないですかそうですねでその次の値段のランクの発泡酒ってやつがありますよねこれが今いくらがいくらになるんですかこれ発泡酒が
2: ちょっと複雑でして、発泡酒その
1: 爆ガの入ってる率によってですね、は三、いはい、種類に分かれてるんですよ。え、三種類？はい。あ、え？え発泡酒だけで三種類分かれてるんですか？それ第三のビールとは関係ないんですか？関係ないです。え、じゃあビールが一種類、発泡酒で税率三つあって、さらにそれとはプラスで第三のビールがあるということですか？そういうことです。ありじゃあその発泡酒の三つあるやつを教えてください。
2: はい、発泡酒の中で、あの一番あのメジャーなものというと、はいはいえー、爆破比率が 25% 未満のものなんですね。はいはいはい、でこれにつきましてはあの、今回の改正では影響はないです
1: 。いくらがいくらですか
2: 、えー、と ?47 円が47円のとこ
1: ろ。あ47円な発泡酒、まあ、これも同じこと言うのも申し訳ないですが、発泡酒なんて家は元の値段安いのに、税金だけであれ、一缶47円も取られてるって、取りすぎじゃないですか
2: 。<笑>どうなんですか、まあ、全体の話としてそうなってわかりました、じ
1: ゃあ 25% 超はどうなるんですか
2: 、はいはいえー、と 25% 以上、50% 未満のものがですね、はいはい、あの実はあんまりこれ、商品としてないんですけれども。あないんだまあ、これは若干下がります。62円が58円になりますから、4円下がります
1: あ、まあ。あんまりないんじゃ関係ないです。あともう一つはバク、爆
2: 、は、が、い、もう一つは、爆買比率 50% 以
1: 上のものでして、はいはいはいはい
2: 、これはビールと同じ税率が今、かけられてるんですよ。はあ。ですから7円下がる
1: 。あなるほど。77円が70円になるってとういうことですそういう商品はあるんですか
2: 、はい、ありますね
1: 。はあ。ちなみに、ビールって爆破比率は 100% なんですか
2: えー、いや、50% 以上です。50% うん、50% 以上です、ね
1: はい、え、それじゃあ、発泡酒の中で爆破比率の高いのと、ビールとの差は一体何なんですか、うん<笑>それ
2: あのー、例えばあの、ビールでは、まあ、認められていない原料を使っているとかですね。あそ
1: ことか。ビールというふうに名前が付けられるのは、もうそれ、法律でっていうか、その、奨励なのかなんかわかりませんけれども、決まりではっきり決まってるわけですね、成分が
2: 。そうです、そうです
1: 。ははわかりました。で、ビールの税率わかりました。発泡酒はわかりました。となると、発泡酒の値段は、47円が47円だから、変わらないってことですね、10月1日以降は、基本。そうですね、変わらないと思います。はい。はじゃあ、第3のビールはどうなるんですか第
2: 3のビールにつきましては、現在28円なんですけど、
1: ごめんなさい、まず第3のビールって定義は何なんですか
2: あの第3のビール、まあ、通常は新ジャンルと呼ばれているんですけれども、はいはい、あの2種類ありまして、
1: はい、これはまた2種類
2: 、はいえー、1つがですね、タンパクを原料としてます。はいえ電動タンパクとか、大豆タンパクとか。タ
1: 、は、ンあ。この
2: キリンの,のど越し長ってありますね。あ
1: りますあります。
2: これがあの代表選手なんですけれども
1: 。
2: 大豆タンパクを、はあ、えっ、ー、と、麦芽じゃなくて大豆タンパクを使って発酵させたものにホップを入れてるんですよ。あ
1: 、でも麦芽全く入ってないということですね。そういうことです。はい。なるほど。もう一つは
2: もう一つは、あのー、クリアフリーとか、あれ、朝、あ、日、のー、が有名なんです、はいあはい、はい、サントリーみですかね、金麦とか、はいあのー、発泡酒に麦スピリッツを入れるんです。へはあ。だからあの、技術というよりは、はあ、わざとこの,ビ,ジあのビールから外してる作りをしてます
1: 。ああそれってもしかして税金対策ですかそうですあなるほどね、発泡酒の税金がかからない、もっと低い税金にするために、はい、あの違うものをちょっと混ぜるっいうことですね。そういうことですね、ちょっと,でちょっと混ぜてるんだちょっとなんだ。ちょっと思いすはあ、その新ジャンルというものの税率はいくらがいくらになるんですか
2: 、えー、現在28円のものが、10円三3 8円です。はいえ
1: <ス>これかなり上がりますねもともとその第3のビールとか新ジャンルってやつはかなり低価格が売りのはずなんでこれはもろに10円近く上がってくる可能性ありますねこれ
2: 可能性ありますね
1: ははあこれ結構複雑うう深尾さん<笑>どれ飲みましょう
0: 悩<笑><笑><笑><笑><笑>、えー、見ますよねこれそ
1: うですね<笑>
2: はいどれも飲
1: みますか。深澤さん何が一番好きですかお酒は。
2: <笑>えっとお酒は私あの全ジャンルをこれのが愛
1: してますので。<笑><笑><笑>いろんな業界に配慮しましたね今。<笑>いやすごい面白かったですまたいろいろ教えてください
0: 。こちらこそありがとうございました。楽、はい、しかっあ,ありがとうございました。失礼します。はい失礼します。種類業者専門税理士の深澤康弘さんに伺いました。
1: 9月29日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間は辛坊さんのエンディングリクエストコーナー。そうで
1: すね。<笑>今週、昨日はテイラー・スウィフト。スイフトテイラー・スウィフトって意外と言いにくいすね。<笑>テイラー・スウィ
0: フト。そうですね。テイラ
1: ー・スウィフトからあは入りましたね。今週はですね、洋外、洋楽にしましょう。はいね、洋,楽洋楽で、そんなに古い洋楽じゃなくてですね、うんまあ、過去10年以内ぐらいの洋楽で、はいええー、まあ、あの、かなりヒットした、誰でも知ってるような曲を中心に、なんかこう思い出そうかなと思っていて、いいねはい、ふっと浮かんだのがですね。うん、確か、増山さんの応援歌を、イギリスのなんとかスミスっていう歌手が歌ってたような気がするんですよ。よ<笑>サ
0: ムスミスですね
1: 。あの、増山さんの応援歌でしたね、なんか増山さんって呼びかける歌。増
0: 山さんって聞こえるんですよね、これがね。そ<笑>耳。あれにする
1: 。だけど、曲のタイトルわかんない、増山さん。えっとね
0: <笑>ススななんんんんとかスミスミ
1: の増増増山
0: 山山ささささでで,しいですスタッフ全員、OK、さす
1: がラジオ局だな
0: <笑>じゃあおはい楽しみにしています。さ、まあ、えー、番組ではねラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております明日の放送では使ってほしいニュースや話題などでも結構ですメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのご意見お待ちしています。新型コロナウイルス感染症による死者が世界全体で100万人を超える感染者は3300万人にアメリカのジョンズ・ホップキンス大学が新型コロナウイルスの死者数が世界全体の累計で100万人を超えたことを明らかにしました。亡くなった人が多いのは、アメリカが20万5031人、ブラジルが14万2058人、インドが9万5542人となっています。また、感染者は世界全体で3300万人に上っています
1: 。ちなみに、3カ国、アメリカ、ブラジル、インドを合わせて世界の死者の4割以上と。日本の死者が1500人超ということですけどね、えー、っとで、インドの死者は今年末までにおそらくアメリカ、今、アメリカ20万人ですけども、これを上回って52万人になるだろうというのが、このジョン・ホップキンス大学というところの見通しなんですが、ただね、これに関しては、ね、いろんな錯綜した情報も入ってきてましてね。えーつい最近なんですけ(笑)ど、あの、アメリカに CDC っていうのがありますね。CDC 何の略だったっけなセンターオブディジーズ・コントロールの間になんか一つぐらい英単語が入ってたような気がしますが、まあ要するに疾病コントロールセンターっていう、まあアメリカの公衆衛生の司令塔みたいなところがあるわけですよ。で、まあ基本的に世界一の権威ですね。このアメリカの CDC っていうところは。で、この CDC がつい最近発表したところによると、アメリカの死者20万人なんだけれども、純粋にコロナだけで亡くなっている方が6万人ぐらいじゃなくて 6% らしいですね
0: 。この中の
1: はいだから20万人の 6% ということは261万2千人ぐらいで、はい、じゃあそれ以外の方は何かというといやだけどここが勘違いしちゃいけないところだよってこれはまああの CDC 自身が言ってんのか他が言ってんのかわかりませんけれども、はい、CDC の発表は単にアメリカの死者のうちのね純粋にコロナだけで亡くなっている方が 6% っていう言い方をしてます、うん、だから純粋にコロナだけで亡くなっている方が亡くなっている方はアメリカでも実は1万人ちょっとなんですが、はい、それ以外の方は。あの糖尿病の方であるとか、えー、心臓病の方であるとか他の疾患を持ってらっしゃる方なんですね、はいはい、で他の疾患を持ってる方だからそれはコロナの死者でアメリカではまあコロナによる死者というふうにカウントされてますけれども、はい、ただだけどじゃあ 6% だから少ないのかというとそうとも言えないのはそれ以外で死んだ方もコロナがなければ死んでなかった方々っていうのがかなりいらっしゃいますから、はい、ただまあ日本でもね実は似たようなことが言えるのは日本でもあの今 1,500 人ですけれども、これはまあ何回も言ってますけれども、6月の中旬ぐらいに厚生労働省があの基準を日本全国で統一したので、とにかく何の理由で亡くなっても、とにかくコロナの PCR 検査その他で陽性が出ている方が、あるいは死後に陽性出てる、出たっていうケースもいくつかありました。とにかくまああのどんな理由で亡くなっても基本的にコロナに感染していたらそれはコロナ死というふうに今のところ統計上発表するということで 1,500 人ぐらいですから。あのそのうちの実際微妙なんですよねだから100歳とか90歳代っていう方がいらっしゃるわけでそうすると100歳90歳、まあ、申し訳ないけれども人間っていつかは必ずし人間の死亡率は 100% ってよく言われるじゃないですかです、ねうん、だからそれコロナがなかった時にどうだったのかっていうようなことも含めてこの病気はどういう病気なんだろうということを、えー、考えるにあたっての情報がですねちょっとやっぱりあの全世界的に。うんあまり正確な情報がルフしてないんじゃないのかっていうのが一つあるのと、うんうんはい、もう一つねここで言っときたいのがあってですねこれはどこの大学が分析したのかなアメリカのどっかの大学ですねノースキャロライナ大学ですね、ええ、ノースキャロライナ大学が、えー、新型コロナでアメリカで亡くなった方の,あの持病を持っている場合のリスクっていうので言うとあの肥満の。方の重症化リスクが非常に高いと。はいはい、で、これはアメリカのノースキャロライナ大学が、えー。世界で亡くなった方のこの肥満との関連性をこう調べたところですね。えー肥満でない人に比べて感染するリスクこれちょっと謎ですね感染するリスクが高いっていうのは謎なんですけれどもそこなんですよ、えー、肥満ででないい人に比べて感染すするリスクが 1.5 倍高いそうです
0: 結構高いじゃないですか
1: で重症化リスクが 1.7 倍、えー、で死亡リスクが 1.5 倍高かったと、えー、で専門家は長引く自粛生活は肥満につながる恐れがあって食生活の改善や適度な運動が大切だだからまあ,あのかかっらないためにもやっぱり肥満っていうのは一つ大きなリスクで,で今コロナだからあの自粛生活で家にこもる生活だとどうしたって食べ過ぎて体重が増えて運動不足になるってこれが実は悪循環にはまっていく可能性があるよという警告を出してらっしゃいます。でアメリカででさっき申し上げたよううに CDC の発表で言うと亡くなっている方の純粋にコロナだけの方が 6% で死亡率が非常に高い理由は何なんだろうこれ結局ね、今のところ謎なんですよ。誰もはっきりしたことは、こうだろうというようなことは、お医者さんであるとかいろんな感染症の学者さんも言うんだけれども、確実にこうだっていうのは言えないんだけれども、例えばアメリカでもしかするとかなり死亡者が多いのは、アメリカってね、やっぱりあの、肥満の率が日本なんかとは、もう,もう全く違うんですよ。まあ、体格が
0: 大きい方、すごい大きいです,、ね、ですあのね
1: 、日本でいわゆる肥満の方の<笑>、はい、日本で肥満と聞いた時にイメージするような体格の人と、<笑>うんうん、アメリカで肥満っていう言葉でしょ、うん、あの象徴される人の体格は全然違いますからね。日本の意味
0: じゃない。
1: だって日本の基準で言うと、うんうん、私の体型ですら肥満ですから。ねですけどね、え私、だからあのメタボの,う、ね、あの例のに厚生労働省のメタボ基準に引っかかってんですよ、うん、今度医者に行くたんびにです、ね、下さん、体重を落としてくださいって言ったって、いや、この身長と体重でそう、見た目も別にそんなに太ってるってイメージがないはずなのに、うん、これでも日本基準で肥満なんですが、うん、これ、アメリカ基準なら絶対肥満じゃないですか、うん<笑>ねね、アメリカ基準の肥満って半端じゃないですからね<笑>はい、はい。で、やっぱりあと多いのがインドとブラジルですけれども。はいブラジルの方がそんなに肥満が多いとは聞いたことがないんですがやっぱりインド辺りは衛生状況と栄養状況っていうのはもともとやっぱりかなり劣悪な状況になってますからだからあの今回この病気というのはそれぞれの国の公衆衛生の状況をある意味浮き彫りにしてるんじゃないのかという見方は。できるかなと、はいまあ、だから日本での死者は少ないからといって別に決して安心すべきではないですけれども、うん、そのあたりの、まあ、肥満からそれから公衆衛生からそういうことがおそらく相当複合的な要因になっているんだろうなと、うんでまあ、最新の情報をこの番組ではです、ね、逐一お伝えしてまいりますので、はい、日々更新しておおりますので、はい、明日以降もぜひお聞きください、
0: はい、ズームオンでした
1: お送りしているのはサムスミスでマネオンママイイド増さやかさん公式応援歌ということに日本放送ではなっておりますが<笑>、えー、何が増山さんに聞こえるのかというとですね<笑>あれは「マネオン・マイ・マインド」っていう曲のタイトルそのまんまなんですけど「ね、マネーオン・マイ・マインド」の中に増山のマの「S」にあたるものがどこにもないんだけど<笑>どう聞いても「増
0: 山さん」に聞こえるという<笑><笑><笑>不思議だなこれは。謎だな<笑>。もう一回ぐらい聞けるかしらはいさんはい。や<笑><笑>一応に絶対松山さんって言ってるよね<笑>。そう。ちょっと一歩
1: 、らほら、ね、サム
0: スミスに聞いてみる。<笑>お会いしたいと常々思ってるんです。けど、ね、なかなか、ね、チャンスがなくてね。はいはいまあ、ねということで、今
1: 週は、あの、過去五年十年ぐらいの、うん、洋楽縛りで、あす、あさってもお届けしていこうと思います。はい、楽しみです。はい
0: 、そお聞きの日本放送この後、健康あるあるワンダフォーを挟みまして。夕方五時三十分から、日本放送ショーアップナイター、今日は広島対巨人戦。解説が、天谷宗一郎さん、実況。今日は RCC 中国放送の石橋誠アナウンサーですで、明日朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さんです取り上げるニュースはアメリカ大統領選候補第1回テレビ討論会開催へそして香港国家安全維持法施行から3ヶ月などですぜひお聞きになってください
1: ね、この世界が注目するアメリカ大統領選の第1回テレビ討論会、はい、日本時間の明日の午前なんで、この番組をお届けするときには、もう即、ですねアメリカで全米の世論調査が行われますから、あまあ、どっちが勝ったとか、どっちが負けたとか、そういう判定も含めて、番組内でお伝えできるんじゃないのかなと、はい、残念ながら、飯田君の時間はこうなりそうだという予想を中心に、<笑>まだね、私の番組はこうなりました
0: がお伝えできるということで,たねそうですね。ねいいないですよ。はい、そのためには私、これから予約が入ってるところに行って、<笑>息伸びるということをしないと、どうにもなりません,んあ、はい。それからですね、明日のズームには、あの、元防衛大臣の小野寺元
1: 。おお、小野寺さん。はい、はい。私本当にお世話になりまして、はいはい、あの人には頭がね、こう。ええ、あらなんだなあ、いろいろね、これがありましたもね、そうなんですよ。いいね、はい、辛、はい<笑>えー、坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでのお
0: 相手は辛坊治郎と。<笑>増山さやかでした。明日元防衛大臣登場です<笑>